1: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con 5 minutos, en este sábado, eh, el sábado 2 de septiembre del 2023, y bueno, así estamos abriendo con este mix que nos ha regalado Víctor, ahí eh, que no te entretengan del otro lado, por favor, sí, a ver, a ver... Pues dejemos un poco que suene así eh, la música en esta tarde que abrimos así la emisión número 556 del Cocodrilo. Iniciamos este mes patrio y con los ecos de nuestra música. Sonora todo este mes estará dedicado a sí la música de la rocola del cocodrilo y con este festivo ritmo vamos a recorrer calles, barrios, espacios donde entre 1900 y 1910 Porfirio Díaz dio inicio a la modernidad, el desarrollo y el nuevo rostro de la urbe, así surgiría la metrópoli de esto que hoy vamos a recorrer que es la ciudad porfiriana. En el Semanario de Revista de Revistas, en 1910, se anunciaba con la siguiente frase a propósito de los ferrocarriles nacionales de México. Hay que ir a la Ciudad de México. Las iluminaciones, desfiles, exposiciones, carros alegóricos y cabalgatas históricas en combinación con los hermosos parques y alamedas, con esas bellas calles y edificios del París de América, formarán un conjunto que difícilmente podrá repetirse. Y ciertamente la capital del país representaba un rostro de prosperidad afrancesada durante las celebraciones del Centenario de la Independencia en aquel año de 1910. Los programas oficiales de expansión y mejoramiento urbano eh, se pronunciaban y pugnaban para que los nuevos fraccionamientos recordaran a la bulliciosa y elegante ciudad ...luz finisecular. ...las y los ciudadanos de entonces... ...veían cómo en la vida pública... ...las bombillas eléctricas sustituían... ...a las farolas de nafta y trementina... ...veloces automóviles inquietaban... ...a los caballos de los charabacs... ...y la gente se asombraba... ...al ver esos ruidosos tranvías movidos... ...como por un arte de magia... ...sin las mansas y sufridas mulitas de antaño... ...al lado de los guaraches y los calzones de manta... Los frufrus, de sedas, los altos sombreros y las levitas impecables se esforzaban por construir una imagen acorde con el ámbito cosmopolita procurado por una burguesía en ascenso. Mientras la moda marcaba el estilo afrancesado o mejor dicho europeo, el rostro de la ciudad se alzaba con portentosos edificios en Arnubó, neoclásicos italianos o isabelinos españoles. Era así el inicio de ese siglo XX Donde la ciudad porfiriana Era la proyección de los nuevos tiempos Se demolían los conventos Se sugiere eh, una eh, muestra de la cara o cruz De esa concepción de progreso del siglo XIX Simultánea proliferación de modernidad Y ruinas en un ámbito urbano Elegir entre la piedra de Tezontle Y el blanquísimo mármol Eso era el desafío porfiriano pues daba a, arran, arrancaba el inicio del siglo XX y junto con ello esa aspiración de modernidad que Porfirio Díaz se proponía para una urbe que quería borrar su rostro eh, colonial, su rostro rojizo de esa piedra de tesontle que en esos 300 años de presencia española había hecho posible edificar portentosos edificios coloniales y que ahora era necesario cambiar el rostro. La apertura y la ampliación de las nuevas vías en el casco de la ciudad la, le favoreció al otorgarle un aspecto más moderno y acorde con el urbanismo burgués que recién se había experimentado en Europa y en los Estados Unidos. El factor de modernidad fue propio de la ciudad de Simonónica, pero también ayudó a las perspectivas más amplias y abiertas que ofrecería unos decenios más tarde la llamada ciudad porfiriana desde la Alameda aquel paseo virreinal se modernizaba para que transiten por allí carruajes más pequeños y livianos victorias y berlinesas que son legados por la revolución industrial, en el bosque de Chapultepec al poniente sería remozado dentro del canon impuesto por la más pura arquitectura paisajista inglesa y francesa el paseo de la reforma se convirtió en el epítome de los paseos citadinos en México y en el resto de Latinoamérica. Los espacios públicos se abren y amplían sus perspectivas para convocar multitudes y se constituye en otro de los factores cruciales, el advenimiento de la modernidad. Todos se asoman al iniciar ese siglo XX, que parecía también iniciar una nueva nación. El progreso, orden y prosperidad que tanto pronunció Porfirio Díaz... Parecía cumplirse, pero solamente en las calles de la ciudad. El lugar de la política, por antonomasia, seguirá siendo la ciudad. En ese sentido, la ciudad capital fungió como el centro para la disputa del poder y donde se formaban los grandes movimientos sociales que agrupaban y consolidaban a esos jóvenes que venían de Europa con nuevas ideas y que estampaban en las calles de la ciudad la promesa de cambio, el rompimiento de esa traza colonial urbana para dar así inicio a la vida mexicana cosmopolita. Para el primer lustro del siglo XX y secundando las aspiraciones modernizadoras del porfiriano, del porfiriato, la generación que asistió a la restauración de la república asistía también a la demolición de las antiguas iglesias, conventos, monasterios, escuelas, hospitales y colegios de factura colonial para dar paso a una moderna racionalidad que imperó en la arquitectura del régimen porfirista. Las transformaciones urbanas más profundas que supone el régimen de Díaz dejaron intactas amplias secciones de la ciudad. Los nuevos paseos y edificios públicos se concentraron en la parte suroeste, aunque esto no fue determinante en la ascensión de los nuevos espacios, pronto el lado poniente de la ciudad, antiguamente de zona de cultivo, empezaba a ver, así nacer, formas palaciegas de la vida del porfiriato. Era la ciudad de días y era una ciudad soñada con aires europeos. Y bueno, pues este recorrido que vamos a hacer la tarde de hoy, mi querida Janín, iniciando el mes patrio, pues qué mejor hacerlo con los emblemas que marcaron el inicio del siglo XX. Y hoy vamos a recorrer, por supuesto, a las calles porfirianas, las que nos dejan todavía hasta el día de hoy los suspiros de una modernidad. Eh, Desigual una modernidad que generaría en el interior del país un movimiento que mientras aquí se alzaban edificios, en el en la zona norte del país, se alzaban eh, campesinos y obreros para demandar y exigir la equidad del desarrollo y de la modernidad porfiriana. De esto vamos a platicar la tarde de hoy, así es que los invito a que ustedes me digan cuál de los edificios de la Ciudad de México, de México de la época porfiriana les resulta a ustedes más atractivo, Bellas Artes, el Palacio de Correos, el Gran Hotel de la Ciudad de México, eh, eh, alguna de las casonas de la Colonia Roma, como la Casa Lam, o, o qué me dicen eh, ustedes de... Eh, de, eh, también de estos eh, edificios en la colonia eh, Juárez, pues de ello vamos a platicar la tarde de hoy, díganos cuál es su edificio favorito, eh, el castillo de Chapultepec con sus eh, ampliaciones y sus jardines que puso a la moda francesada Carmelita Romero Rubio, pues ustedes elijan cuál es su edificio favorito, vamos a conversar sobre este tema, pero no estaría completo, Janine, este recorrido si no fuera por la propuesta musical que esta tarde en la rocola suena así. Bueno, pues vamos a recorrer durante este mes canciones mexicanas y hemos iniciado con este vals que eh, Enrique Mora Andrade es el autor de este bellísimo, de verdad, y además qué bonita interpretación de Alejandro Fernández ahí en el Palacio de Bellas Artes, siendo sinodal eh, Enrique Mora del joven Rafael Oropesa, le encargó este joven estudiante de música al maestro Mora, que compusiera eh, una canción en ritmo de vals para la sobrina nieta del periodista y escritor Ignacio Ramírez Nigrobante y, y se trataba de la poeta Alejandra Ramírez, por eso es que aquella tarde en que se estrenó el 15 de julio de 1907 la orquesta que interpretó el vals Alejandra y al terminar Enrique Mora se acercó a la chica y le entregó el papel pautado donde destacaba su nombre Alejandra, después de la eh, emocionada eh, joven quien se alegró de recibir este detalle jamás correspondió a la solicitud amorosa del, eh, del, eh, de ese joven Rafael Oropeza y ahí quedaría inmortalizado el tema por eso lleva el título de Alejandra este vals de Enrique Mora estrenado el 15 de julio de 1907 y es uno de los temas de la modernidad
0: romántica en la música porfiriana el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5 De los valses de inicio del siglo XX, pues también de forma paralela, como decíamos, corrían dos México distintos. El México del campo, el México agrario y campesino. Se conoce como arrieros a, lo, a aquellas personas que se ganaban la vida... ...llevando mercancías de un lugar a otro en animales de carga. La etimología del término proviene de ese vocablo de arre... ...que es la exclamación con la que se alienta a los animales a echar a andar... ...o a aligerar el paso según sea y lo que convenga. Era agosto de 1958 cuando el cantautor refugio Cuco Sánchez registró su canción Arriero Somos, uno de los más famosos temas campesinos, que retoma una frase popular entre los campesinos, esa justamente, Arriero Somos y en el camino andamos. Y bueno, y aprovecho este, eh, estos acordes musicales de Doña Aida Cuevas. Para también invitarles, el día de mañana vamos a recorrer en el cocodrilo a pie, nos vamos a ir a visitar una de las más bellas e interesantes exposiciones que se están presentando el día de hoy en, en estas fechas, en el Palacio de Iturbide, ahí en Madero 17, en la Colonia Centro, pues vamos a ver biombos y cuadros de castas, iconografía, historia y artes de lo que vamos a hablar en esta singular y primera vez que se reúnen la cantidad de biombos y la cantidad de cuadros de castas de la época colonial, de la época barroca, de los grandes pintores como Miguel Cabrera y Villalpando, encontraremos ahí. Si ustedes quieren asistir, eh, mándenme un correo a sergio, sergio.almazán.com y pues mañana nos vamos a recorrer. Me preguntaban, oigan, mañana, pues es el eh, es esta convocatoria que está haciendo Ochigalves ahí en el Ángel eh, de la Independencia. Bueno, se puede llegar, si ustedes vienen de Poniente, sobre avenida Chapultepec, que no va a estar cerrado, y ahí llegan así al centro de la ciudad, y si ustedes vienen del sur, entran por 20 de noviembre. O sea que no hay pierda. Quien quiere ir, pues va a llegar ahí, eh, 10 de la mañana, en el Palacio de Iturbide, en el centro de la Ciudad de México, Recorrido de la exposición de biombos y cuadros de castas. Eh, pues seguimos, ¿verdad, mi querida Nuestro recorrido esta tarde. ¿Cuál es su edificio favorito de la época porfiriana? El, en el centro tenemos varios ejemplos de la arquitectura porfiriana, pero también tenemos en las diferentes colonias hacia el poniente. En Santa María La Ribera, pues, ¿qué me dicen ustedes del quiosco morisco? ¿O qué me dicen del Museo de Geología o del Museo del Chopo? ¿Qué tal si nos vamos más hacia la colonia San Rafael y nos encontramos también esa arquitectura que don Antonio Rivas Mercado desarrolló para muchas de las privadas multifamiliares que se hicieron ahí en ese barrio? O, ¿qué me dicen ustedes de los chalet que tenemos eh, hacia el, el norponiente de Escaposalco Y hacia la colonia Juárez, pues también tenemos, ¿qué me dicen ustedes del Palacio de Cobián, hoy Secretaría de Gobernación? Así es que tenemos varios edificios que elegir ...para hablar de la belleza porfiriana. Pues aquí, un poco más de este recorrido de la arquitectura porfiriana. Paseo de la Reforma pretendía no solo dictar la lección de historia patria, sino además ofrecer una, eh, una historia visual que concentrara los monumentos que glorifican al liberalismo triunfante y al republicano. A través de la obra cúspide y más importante de eh, don Antonio Rivas Mercado El eh, monumento conmemorativo al centenario de la independencia Que conocemos popularmente como el ángel Este eh, recinto festivo marcaría el inicio del siglo XX Con los aires institucionales de homenaje De, eh, de marcar la memoria histórica de México en bronce paseo de la reforma se convertía en la época del porfiriato en uno de los museos de bronce histórico de nuestra lucha de independencia. Si bien es cierto que desde finales del siglo XIX la traza urbana de la Ciudad de México ya había sufrido una readecuación del cuadrante, merced de poner a apuesta la práctica de algunos programas urbanos impulsados por las reformas borbónicas y por algunos ilustrados, Además, la propia guerra de reforma con la consecuente desamortización de los bienes de la iglesia se ensancharon y alinearon las calles y las avenidas. Se, según Luis G. Bat, la Batista, en la Suprema Orden del 18 de febrero de 1861, los conventos Capuchina de la Concepción y Santa Clara debieron de ser derribados para abrir nuevas calles. Era el inicio, a partir de las leyes de reforma, de una nueva visión de la ciudad, las reformas urbanas estuvieron sujetas en primer término al Palacio Legislativo Federal, pero en el régimen porfirista, quiere dar grande esplendor a la Ciudad de México utilizando tres materiales, el hierro, el metal y el mármol, como eje de urbanización y como una manera de dejar atrás la época colonial, esa marcada por el tesontle y comenzar así las edificaciones palaciegas, pero ya no con esos aires coloniales, sino con esos aires afrancesados e italianos de estilo neoclásico y arnubó. Conceptos como ciudad cosmopolita, universalidad, modernidad, identidad e imagen de progreso son términos que nos introducen en la voluntad de transformar la urbe. Así es como el porfiriato entiende la manera de modernizar a la ciudad y de encaminar el desarrollo y el progreso de este país el monumento a Cuauhtémoc del Paseo de la Reforma erigido en 1888 y el Palacio Azteca que fue uno de los pabellones que más sorprendió en el mundo cuando México fue invitado a estos intercambios comerciales y culturales eh, tanto en, en Inglaterra como en Minnesota en, eh, en Missouri y por supuesto también en París marcaría una manera de entender la modernidad a través también de de reinterpretar la cultura pasada. Así es como se eh, crea un concepto nuevo que Adamo Buari, este arquitecto italiano que realizó el Palacio de Correos y más tarde el de Bellas Artes, puso como emblema del sello mexicano. Si bien es cierto que las artes europeas, el Art Nouveau, el neoclásico italiano, vinieron a México para eh, hacer eh, posible el sueño de modernidad, era necesario para los festejos del centenario de la independencia de México que se tuviera en nuestro país una identidad nacional y que lo dio ese estilo decorativo llamado neoazteca. ¿Cómo se representa? Pasa con que nos pongamos de frente del Palacio de Bellas Artes para mirar en su fachada cómo alrededor de estas esculturas sobre la historia, sobre el, el, adra, sobre el drama, la tragedia, la comedia y la lírica aparecen entre estas eh, grandes ventanales de mármol eh, ahí como semi escondidos las eh, serpientes y eh, estos mascarones que tienen la forma de Guerrero Águila y Guerrero Jaguar, elementos mexicanos del pasado mesoamericano que se llamarían estilos neoaztecas. Pues es momento, ¿verdad, querida Yanin, de hacer una nueva pausa? Pero antes de irnos a la pausa, quiero invitarles, porque MBC Noticias y El Cocodrilo tiene para ustedes un pase doble para que vayan a ver ustedes Mentidrax. Este es el próximo 9 de septiembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Aldama. Y también, eh, bueno, que nos digan, mientras está el corte, que nos llamen 51-66-1025 y nos digan el tema del que estamos hablando la tarde de hoy y se llevan uno de estos pases, bueno, de hecho es uno doble, para ver la obra Mentidrax, el próximo 9 de septiembre, 8.30 de la noche, en el Teatro Aldama, 51-66-1025, y por lo pronto, crea Janín, como suena la rocola. Uno de los temas más famosos del compositor mexicano, Fernando Z Maldonado, es justamente este tema, Volver, Volver, que habla de una desdicha amorosa, y es muy interesante porque el compositor Fernando Z Maldonado murió de una manera misteriosa y este tema parece ser un presagio de lo que sería su final. Pues aquí lo escuchamos con Alejandra Robles, Volver, Volver en este sábado dedicado
0: a temas mexicanos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5
1: Lorenzo Barcelata es el creador de este vals llamado Marielena, que fue escrito originalmente para Marielena Torres Espinel en el año de 1932, aunque otros también atribuyen que la composición que hizo Lorenzo Barcelata fue para la esposa del expresidente de México, Emilio Portes Gil, cuando Barcelata radicaba en Tampico. Pues sea una u otra, quedó inmortalizado este tema, que hoy estamos escuchando este vals, María Elena, en la voz de Ramón Vargas, quien por cierto está cumpliendo 40 años en la música clásica como tenor. Del disco México lindo, aquí la versión de Ramón Vargas al tema María Elena. Para que vea a Ramón Vargas, que no le tenemos rencor por no venir aquí a los micrófonos eh, del cocodrilo, pero que aún así seguiremos disfrutando de sus eh, interpretaciones, no solamente de la ópera, sino también de la música popular mexicana, como es el caso de este tema, María Elena. Bueno, si ustedes marcan el 51-66-1025 y nos dicen cuál es el tema que estamos abordando la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo, se pueden llevar un pase doble para el musical El Mago para el próximo viernes 8 de septiembre a las 8:30 de la noche en el Teatro Hidalgo. Así es que si ustedes eh, eh, quieren ir a ver El Mago, donde está eh, Lucerito Mijares, verdad, en este eh, musical de El Mago, es para el 8 de septiembre a las 8:30 de la noche. Solamente nos tienen que llamar al 51 66 1025 y decirnos de qué estamos hablando. La tarde de hoy, ¿cuál es el tema aquí en El Cocodrilo? Desde la última década del siglo XIX y los primeros años de la centuria de 1900, la transformación material, urbana y arquitectónica del país, y en especial de la Ciudad de México, fue muy evidente. Soberbios edificios públicos, ostentación del arte arquitectónico más elegante, se erigieron, como por ejemplo, el Palacio de Correos, el de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que por cierto no pudo ver terminado por Porfirio Díaz y sería el propio Madero quien lo inauguró. O el Palacio de, eh, de la Secretaría de, eh, Municipal lucirían en las mejor, como las mejores capitales europeas, pero ahora aquí en México. El Teatro Nacional, que por cierto tampoco fue concluido y tardaría 30 años en ver terminada esta obra y pasar del Teatro Nacional al Palacio de Bellas Artes podrían parearse con los más bellos de Europa eh, y qué decir de aquel proyecto también inconcluso del Palacio Legislativo que fue obra de Emil Benard y que también quedaría ahí la, eh, el esqueleto, la estructura de acero que años más tarde sería inaugurado como el monumento a la revolución es tan bello como adecuado eh, la transformación que se va haciendo para construir lo que se consideraba la modernidad de la ciudad. Así, junto a esa obra de, pública, estaban los edificios y las eh, construcciones de modernidad, no solamente del uso tecnológico de, eh, de ornamentación, sino también de servicio público. Por ejemplo, el Hospital General y la penitenciaría eh, no tienen rivales en todo el continente. Por su acomodación y condiciones especiales, estaba también el manicomio de la Castañeda, las escuelas normales para varones y para mujeres, el hospicio de niños, que son modelos en su género y construcciones de gran costo que representaron hitos en la arquitectura porfiriana que se buscaron rápidamente repetir, no solamente en el interior del país, sino también en otras eh, partes del continente americano. La edificación del Palacio de Correos a principios del siglo XX es un muy buen ejemplo de, le, de lo que se consideró en su momento el edificio especializado en estos menesteres. Tan es así que eh, para 1907, que se inaugura, en 1909, previo a los festejos del Centenario de la Independencia, México se convirtió en la sede del Encuentro Mundial de Correos, siendo el Palacio de Correos... Ahí en la calle de Tacuba y Eje Central, el lugar donde se llevarían a cabo las reflexiones de eh, la proyección de lo, eh, del futuro de las comunicaciones en América y en Hispanoamérica, siendo el edificio de Palacio de Correos, obra de Adamo Wari, el ejemplo internacional de una arquitectura para un, uno de los eh, más importantes desarrollos de las comunicaciones como era de correos iniciado el siglo XX. Las secretarias de Estado impulsaron los programas que sellaron el compromiso asumido por el, por el gobierno de Díaz, los programas de embellecimiento de las calles, así como el magnífico Palacio Cobian que fue adquirido por el gobierno de, de Díaz eh, cuando la familia Cobian que había mandado hacer este edificio ya no pudo pagar lo costoso que resultó de realizar esta edificación palaciega por la que Emilio Dondé, eh, aquel arquitecto, eh, reclamaría el pago de su dinero y el propio gobierno de Díaz compraría, o mejor dicho, va a quitarle a la familia que había en este edificio y ahí ubicaría, primeramente, la, la residencia de la legación de los Estados de América en el centenario de la independencia y más tarde sería la embajada de Estados Unidos y posteriormente. Como lo es hasta el día de hoy, la Secretaría de Gobernación. Es uno de los más interesantes ejemplos de la eh, arquitectura palaciega porfiriana, en especial en el estilo italiano, el Palacio de Covián, hoy Secretaría de Gobernación. Pues momento, ¿verdad, mi querida Janín, de hacer nuestra tercera pausa musical y nos vamos con este tema? Y así estamos nosotros iniciando este mes de septiembre a través de de su mosaico musical que suena así. Manuel María Ponce es uno de los compositores del romanticismo mexicano de principios del siglo XX que cuando escuchamos estos temas como Lejos de ti o Estrellita lo primero que pensamos es en el porfiriato, ¿no? Si nos imaginamos el Palacio de Bellas Artes que aunque no estaba terminado, si nos imaginamos así el de Correos teniendo como fondo musical este telón sonoro del maestro M. Ponce casi casi rayando a la cursilería pero eran los estilos de vanguardia de Europa que como buen estudiante que se había ido a eh, aprender eh, estos ritmos a eh, y Londres y a París pues los trajo a México aquí estamos escuchando a Encarnación Vázquez el tema es Lejos de Ti en este sábado dedicado a
0: la música mexicana El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: ¿Qué tal de bonita esta versión? Alondra de la Parra está dirigiendo ahí a la eh, orquesta y aquí vamos a escuchar, en realidad son eh, estas tres mujeres, aquí a Eli Guerra en esta versión y que nos sirva de... Eh, eh, de escenario eh, musical eh, sonoro, mi querida Janine, justamente este tema, ahí déjalo de fondo, porque pues una de las obras emblemáticas, fíjate cómo el pasado nos vuelve a pasar, en la época porfidiana que marcó eh, el pretexto y el motivo por el que regresa al poder en 1884 eh, Porfirio Díaz y de ahí hasta 1910, es una obra emblemática, eh, que cambió cambió la vida económica social, eh, cultural geográfica de ese país que fue justamente conectar al país entero con la industria y con las vías ferroviarias es decir con el ferrocarril y cuenta por ahí la leyenda que en el Ixmo de Tehuantepec, ahí donde se cantaba este tema, pues eh, hizo una mujer eh, pues que muy adelantada para su época hizo que pasara muy cerca de su casa la, eh, las vías del tren para era una empresaria y una empresaria muy importante que es la primera mujer empresaria que hablando zapoteco que no sabía leer ni escribir eh, ya sabes de quién estoy hablando Brami Krayanin, de Juana Cata se va a Europa vende sus turrones de azúcar aprende a, a hacer el tabaco los cigarros regresa a México y dice necesito que en el Ixmo pase las vías del ferrocarril para que salgan de aquí a Veracruz y se vayan a Europa, esta mujer que además contribuyó a que las mujeres en el Ixmo de Tehuantepec tuvieran eh, un poder adquisitivo propio y no dependieran de los hombres y ahí entre todo eso uno de los himnos que interpretaban cada que veían entrar a este mujerón que fue Juan Acata era justamente este, La Llorona. Qué maravilla es la radio, Janín, porque nos permite en unos segundos pasar del Ixmo de Tehuantepec hasta la Colonia Guerrero, en el centro de la Ciudad de México, porque nos vamos a ir a la calle de Héroes 45, antigua eh, este, calle de San Fernando, donde eh, se encuentra quizá una de las casas eh, palaciegas que mejor representan el movimiento arquitectónico ecléctico, Romántico del Porfiriato. Y me estoy refiriendo a la casa de don Antonio Rivas Mercado, eh, este, que Janina ha visitado y que no estaba yo y que no me dijo para que yo le hiciera el recorrido. Mira, me voy a morir con ese dolor en el corazón, pero no importa, lo importante fue que la visitó. Ya te llevaremos, Víctor, para que conozcas este caserón, una casa desplazada. En un, en un terreno de 1.477 metros que no mira de frente, que tiene un ángulo de 45 grados, que está al centro y que esta casa nos recibe con eh, este foyer o recibidor eh, en una forma de estilo eh, neoclásica ¿no? y que eh, cuando uno cruza estos eh, tapetes hidráulicos maravillosos que son eh, 50 figuras distintas, al entrar por allí nos recibe una escalinata eh, que está suspendida de doble altura y que nos llevaría a este desplazamiento de lo que sería una casa de tipo inglesa palaciega. El arquitecto eh, desplazó en este terreno pequeño una, eh, una casona que con tres niveles donde puso un observatorio y donde Antonia, eh, donde Antonieta eh, Rivas Mercado pudo ver el inicio del movimiento de la Revolución Mexicana y junto con ello, el nacimiento de una nueva nación, de un nuevo país, pero también eh, ver desquebrajar los sueños porfidianos de Oropel para dar inicio a los derechos humanos marcados así en la Constitución de 1917, como el derecho a la educación, eh, la reforma agraria y la reforma laboral. Tres de los principios que a días se lo olvidaron en su proyecto modernizador. Pues nosotros ya nos vamos, ¿verdad, mi querida Janín? Pero eh, a las 7 de la noche eh, tengo el enorme honor de ser invitado en el programa de Checos Fan, así es que los esperamos a las 7. Estaré aquí, hablaré de otras cosas, no de Porfirio Díaz, y por lo pronto. Eh, ganadores eh, de Mentigras Alfredo Rojas y del Mago Juana Morales pues ya saben cómo eh, recoger sus boletos, nosotros ya nos vamos pero ya está el doctor Zagal con todo su banquete eh, puesto y saben que pues viene muy romántico Romanticismo es de lo que nos va a hablar, ese siglo decimonónico que cambiaría y que nos regresaría a la nostalgia neoclásica, pues de ello y más va a platicar aquí el eh, doctor Zagar. así es que quédense con él y con todo su equipo y a las 7 de la noche nos volvemos a escuchar en esa misma frecuencia. Pásenla bien,
0: hasta de un rato. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.